0: Espírito de oração Feche os teus olhos E se prepare para receber O que Deus tem Para você Ele é um bom Deus Ele não mudou Ele não nos deixou sozinhos Ele te contempla Ele olha para a sua vida Então receba de Deus Hum, que maravilha Meu Deus tua bênção, tua unção sobre nós que venha meu Deus que venha meu Deus em nome de Jesus Senhor eis-me aqui, vamos cantar esse cântico vem transformar meu ser no fluir da graça, vem meu Deus, Senhor eu descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas entenda isso as fraquezas que porventura agem em sua vida podem ser vencidas pelo poder do amor de Deus em nome de Jesus aleluia vamos começar Senhor eis-me aqui
1: vem transformar vem meu Deus
0: meu ser no o fluir da graça, graça que eu encontrei, que encontrei, oh Deus, em ti. oh Deus, Senhor, descobri, Senhor, descobri que as fraquezas que há. Em mim, podem ser vencidas, glória a Deus, no poder do, do Teu amor. amor, aleluia, glória a Deus, junto a Ti, junto a Ti. Né, amados, louvado seja o teu nome Jesus Nós precisamos tanto desse poder do teu amor A maior força, o maior poder que existe irmãos É o poder do amor Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 3 Glória a Deus Versículo 14 até o 19 Obrigado. Efésios 3, 14 a 19. É um texto que deve ser decorado por nós, né irmãos? Espírito Santo, amado, flui. Flui tua unção, flui tua bênção. Flui tua, teu amor, flui sobre nós. Tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Assim está escrito, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer... O amor de Cristo que excede, o amor que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Propósito final, irmãos, é que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus venha habitar em nós em plenitude. Que coisa maravilhosa. Que coisa tão linda. Lembrando que Deus é amor. Que Jesus é amor. Que o Espírito Santo é amor. Que o amor, a bondade, a graça, a misericórdia flui de Deus. Ou seja... Sem Deus não há ambiente de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. Deus é fonte de tudo isso, irmãos. Onde Deus está operando, onde Deus se manifesta, nós vamos ver e sentir um ambiente de amor diferenciado. Hoje lá no Crê, estávamos lá e os irmãos estavam saindo do momento da ministração, e, e eles estavam todos assim é, estasiados diante do amor de Deus. Pastor, nós recebemos um banho de amor. Que coisa gostosa, que bom é pensar nisso, irmãos, que Deus pode nos dar deste amor para cada um de nós. E que vale dizer que sem Deus não, não existe amor. Não há o que falar em amor quando nós não temos Deus, existe o gostar, o desejar, existe outras coisas, mas não o verdadeiro amor, aquele amor que nos faz livre de todo medo, de todo temor, que lança fora todo medo. Eu e você precisamos tanto, tanto deste amor, irmãos, dia a dia, nós precisamos conhecer deste amor, e, e entender o propósito de Deus para nós em vivermos em amor em vivermos em amor. E eu fiquei imaginando, é, um outro termo que o apóstolo Paulo usa, ele diz que eu passarei, existem dons espirituais, existem tantas coisas, mas eu quero mostrar a vocês um caminho, sobre modo excelente, um caminho muito, muito mais excelente. Eu quero mostrar para vocês o caminho do amor. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, que para conhecer este amor que excede, o amor de Deus vai além da nossa compreensão, o amor de Cristo que vai além do nosso entendimento, para chegarmos perto deste amor, nós precisamos caminhar, seguirmos uma trilha irmãos, e, e eu quero chamar a tua atenção, para você identificar aonde você está, nessa caminhada do amor, nessa trilha do amor, e olhando para o texto de, Efésios capítulo 3, versículo 14. Você preste atenção o que diz, é que em primeiro lugar, o que nós aprendemos, irmãos, o que o que nós aprendemos quando Paulo usa essa expressão eu me ajoelho diante do Pai, em primeiro lugar, o primeiro passo na caminhada para conhecer o amor de Deus que excede o entendimento é justamente nós termos, nos tornarmos humilde de coração, nós termos a humildade em nós irmãos, sem isso nós não alcançamos nada de Deus nós não podemos chegar a Deus se nós não destruirmos não desfizermos o mal que abomina que Deus existe que é o orgulho, que é a altivez, que é a soberba Sabe irmãos, isso está enraizado em mim e em você. Nós precisamos lutar contra isso. Lutar contra toda espécie de orgulho, de altivez. Sabe, nós queremos parecer alguém. E toda vez que nós é, é, temos este comportamento, nós nos distanciamos de Deus. E consequentemente, do seu amor. Não dá. Então, Preste atenção que sempre você vai ter uma oportunidade. Deus te dá uma oportunidade de você provar para você mesmo o quanto você é humilde de coração ou o quanto falta para você chegar lá. Deus vai te dar oportunidade. Ele tem te dado. Quem sabe é, você casado, a sua esposa te confronta ou seu esposo te humilha, e você então é, se revolta, você toma uma posição, sabe, eu, eu tenho direito, não pode ser assim, pronto, é justamente isso que o diabo quer, é justamente esta hora que você perde a batalha, né? ao, ao contrário, neste momento irmãos, como nós precisamos aprender a nos curvar, a nos humilhar, eu aprendi tanto isso, claro, estou aprendendo ainda, mas o pastor me dizia isso, quando existe qualquer discussão, eu vou logo me humilhando, ele falava, eu vou logo me humilhando, então se coloque por baixo, se cale, aprenda o segredo, de se ajoelhar, porque olha irmãos, o primeiro passo, é se ajoelhar, diante do Pai, Algumas pessoas dizem, é, diante de Deus eu me ajoelho. Mas diante dos homens eu não me ajoelho, não. Cuidado, porque às vezes Deus está pedindo justamente isso para você. Deus está pedindo justamente isso para você. Para você se curvar diante de alguém. E a hora que você se humilha, você acaba sendo exaltado. Eu poderia contar, irmãos. Vocês sabem, velho tem muita história para contar. Eu poderia contar muitas histórias disso para vocês. De como Deus... É, usou esta área em minha vida, para que eu pudesse ser alguma coisa, não que eu seja, mas o, o que eu tenho, o que eu consegui, o que Deus me deu até agora, foi trilhando um caminho de humildade, foi procurando ser, eu até hoje procuro muito, como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses, não que eu já cheguei, não irmãos, mas eu faço uma coisa eu procuro todos os dias e quando aparece uma oportunidade quando alguém te ofende vem com, com estupidez com brutalidade diante de você, quem você pensa que é e você fez isso, você fez aquilo eita, eu digo louvado seja Deus aí está o momento que Deus espera que eu me humilhe eu digo meu amado minha amada não, não você pensa que porque você é... Não, não, não penso nada disso, não. E de verdade, irmãos, eu procuro não pensar. Existem oportunidades, existem momentos em nossas vidas que realmente é, é, você tem todo o direito. Mas eu não quero esse direito. Não, eu não quero esse direito. Não, não, eu não quero isso. Eu vim falar que você é advogado. Pela graça de Deus eu sou. Então você... Não, não, não. Não vou fazer nada aparece oportunidade irmãos, e quando a gente se humilha, ao invés de querer o direito, Deus entra na causa, você está caminhando, para encontrar-se, conhecer o amor de Deus, você está caminhando para conhecer, o amor que excede, quando você aprende a humildade, lembre-se, a humildade vai te fazer parecido com Jesus, já o orgulho, a soberba, com quem parece irmãos, procure saber, então cuidado com isso, primeiro lugar, antes de tudo, se curve, aprenda a andar humildemente com o seu Deus, eu acho que esta é a, é a, é a mensagem forte que Deus tem me dado, além da fé, é justamente este caminho de humildade, de humilhar-se. Jesus disse, aquele que se humilha, será exaltado. E quem se exalta, será humilhado. Eu já vi ocasiões em que pessoas dizem, mas pastor, eu estou sendo humilhado aqui, por que isso? Eu falei, muito bem irmãos, e você? Você tem se humilhado? Você tem aprendido esse segredo? porque se você se humilhar, eu já sei o teu final, é bênção, está entendendo irmãos? Eu já sei o final, de quem se humilha, de quem é humilhado simplesmente não vai resolver, depende que posição você vai tomar, se você quando é humilhado, você se humilha mais ainda, então, então, certamente o teu caminho vai ser de vitória, lá na frente, eu já estou vendo, em nome de Jesus, amém? Quantos querem dar o primeiro passo? Sim. Aleluia, o primeiro passo. O segundo passo. Diz o apóstolo Paulo, diante do Pai. Diante do Pai, o versículo seguinte, ele fala assim. De quem toda família, do qual recebe o nome, toda família nos céus e na terra. Então, eu e você, nós precisamos conhecer ao Deus a quem nós oramos, nós precisamos conhecer quem de fato é o nosso Deus, porque irmãos, à medida em que eu oro a um Deus desconhecido, não tem muito sentido, mas quando você ora ao teu Pai, quando você fala com o teu pai, você sabe que ele é poderoso, ele tem poder e ele pode fazer grandes coisas na tua vida, e você ora a ele desta maneira, você reconhece, então as coisas mudam para você. Por favor, compreenda que o teu Deus é Deus nos céus, é Deus na terra, o nosso Deus é poderoso, eu me dobro diante dEle, eu me curvo diante dEle e eu sei que Ele pode fazer muito mais. Glória a Deus. Mas pastor, e se Ele não fizer? Ele é Deus, né? como diz aquele cântico. Né? Sadraque, Mesaque e Abdenego diante daquela grande estátua que o rei Nabucodonosor levantou, e o rei ordenou, dizendo que todos deveriam se curvar e se dobrar diante daquela imagem, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego conhecia Deus, né? e dizia, não, não vou me curvar diante de estátua nenhuma, e o rei quando soube disso, vocês sabem, o rei chamou os três e falou, vem cá, é de propósito que vocês estão fazendo isso? Que você não se curva diante da minha imagem? Olha, vou te dar uma oportunidade, porque eu gosto de vocês. Vai tocar agora a trombeta, vai trocar os instrumentos, e você vai poder se curvar diante da imagem. Porque se você não se curvar, nós vamos lançar vocês vivos, dentro da fornalha ardente. E eu quero saber quem é o Deus que pode libertar vocês de lá. Aí complicou, né? Os três responderam: Senhor, o oh, rei, oh, 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 hey, sobre esse negócio de quem é, eu, eu não preciso responder para você. O meu Deus tem poder de me livrar. E se Ele não livrar, não se preocupe, porque nós não vamos nos curvar diante da tua imagem. <risos> é só isso, é só isso, porque conhecemos. Não vamos nos curvar diante da tua imagem, rei. Pode tocar fogo lá. E o rei mandou fogo lá mesmo, irmãos. E jogaram eles lá. E nós conhecemos a história. O rei dá uma olhada e fala. Ué, não são três que nós mandamos no fogo? Por que agora eu estou vendo quatro? Aleluia. E um tem a aparência do filho de, dos filhos de Deus. Né? Sadraque. Mesaque, Abednego, vem Servos do Deus Altíssimo Glória a Deus, não importa A tua situação Não importa se todos nós Vamos passar por uma luta ou outra Talvez você não vai morrer Queimado, mas vai morrer de alguma maneira Sim ou não? Ou vai ficar alguém aqui para semente? Nós vamos passar Irmãos Então só precisamos entender que nós Servimos a Deus, e Ele é Deus Dos vivos e dos mortos. Ele é Deus. Então conheça o seu Deus. E se mantenha forte. O povo que conhece a Deus. Se faz forte. Faz proezas. Realiza as maravilhas. Então nós precisamos conhecer esse Deus. E este é um, é um passo a mais. Para nós conhecermos o amor. Quando nós conhecemos a Deus. E entendemos como Ele é. Como Ele age. Faz nos irmãos. Irmãos. É mais perto de conhecer o amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos dá ainda um, um terceiro passo. Ele diz que vocês sejam fortes interiormente. Sejam fortes, projetem por favor, mediante o Espírito Santo. Olha, que Ele fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo que vocês sejam fortes interiormente, meu irmão, minha irmã, e isso vai depender, esta fortaleza interior, vai depender da comunhão que você tem, com o Espírito Santo, de ouvir sua voz, de caminhar com Ele, de andar com Ele, o Espírito Santo, Ele veio para isso, para habitar em nós, para estar em nós, irmãos, e se eu e você, dependermos dEle, tivermos comunhão com Ele, oh meu irmão, há um poder que emana, que sai de dentro de nós, eu não sei o teu batismo com o Espírito Santo como foi, mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi exatamente isso que eu senti, algo fluindo de dentro de mim, não veio do alto, veio de dentro. Como diz o Senhor Jesus, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E isto ele estava falando acerca do Espírito Santo que todos nós iríamos receber. Então, amados, o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, que tem facilidade em obedecer, que reconhece uma autoridade. Então, da, à medida em que nós nos deixamos ser guiados, levados pelo Espírito Santo, nós estamos dando um passo a mais em direção a conhecer o amor que excede, a viver no amor que excede. Nós não vamos conseguir, irmãos, sem esse poder que, que vem dentro de nós. O poder do Espírito Santo. Lá dentro do teu ser, lá dentro do teu ser, o Espírito Santo vem habitar. Ele te guia, Ele te orienta. E não há coisa melhor, irmãos, do que ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção na tua vida, para você mesmo. Preste atenção, permita que Ele fale com você tenha tempo, estava ontem conversando com um, um casal de pastores que nós amamos muito, e eu dizia isso para eles exatamente, meu irmão quando eu tinha tua idade nossa igreja ainda era pequena mas eu tirava às vezes é, é, cinco, uma semana para ficar sozinho na época que nós não tínhamos o sítio crê ainda, mas tinha irmãos que emprestavam chácaras para mim lá em Jundiaímirim. E eu ficava lá, às vezes, uma semana, irmãos. Somente eu e Deus, sem celular, sem nada. E que tempo precioso de ouvir, de, de, de habitar, de estar com Deus. De não ter outra influência de coisa alguma. Apenas ouvindo, apenas se alimentando de Deus. E quantas vezes. Depois desses dias, irmãos, vinha direções, vinha momentos, filho, alugue um salão em Itupeva. Falei, meu Deus, alugar um salão, nós, nós não temos dinheiro. Mas, quando Deus fala, irmãos, Ele respalda, Ele nos dá o meio, e logo aparece um salão. Estava vendo o irmão Walter, ele é desse tempo, que nós alugamos um salãozinho, lá, e nós então começamos a orar de terça-feira, por influência dele, ele dizia, pastor vamos orar, nós oramos só de sexta, vamos orar mais um dia, e nós íamos subíamos juntos lá, seis horas da manhã, se não me falha a, ideia, a memória, para orarmos, para buscarmos a Deus, por, que nós, está, por que, que nós colocamos, tivemos aquele salão lá, e foi uma bênção durante muito tempo, porque Deus dirigiu, porque o Espírito Santo guiou. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver esta comunhão com o Espírito Santo. Saiba que Ele quer te fortalecer interiormente. Eu dizia para esse pastor que é isso que nós precisamos. Quando nós temos uma direção clara do Espírito de Deus, não há medo, não há temor. Oh, irmãos, nós somos envolvidos com o amor porque o Espírito Santo é amor, Ele derrama amor em nossos corações, o amor de Deus, Romanos 5,5, é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, então pensa sobre isso, pensa que eu e você, nós precisamos desfrutar, da comunhão com o Espírito Santo, diga para Ele, como dizia Beninim, bom dia Espírito Santo, vamos ter um dia maravilhoso juntos, o oh, Espírito Santo vem, vem sobre minha vida, guia-me hoje, mostra-me o que eu devo fazer, Ele tem prazer nisso irmãos, e à medida em que nós assim agimos, nós caminhamos em direção ao conhecimento do amor, que excede todo entendimento. Quando Paulo escreveu sobre isso, você vê que como o Espírito Santo dirige irmãos, porque voltando para o texto lá de Efésios 3, capítulo 17, por aí, ele vai dizer assim, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Olha, olha irmãos, para que Cristo, além do Espírito Santo, que já habita em nós, como é isso, pastor? Será que Cristo vai habitar também no meu coração pela fé? Sim, irmãos. Mas somente lembrando que o Espírito é Espírito. E Jesus é a palavra que se fez carne. Ele é a palavra. Então, à medida em que a palavra habita em mim, é como se Cristo estivesse habitando em mim. Você vai conhecer o amor de Deus, não apenas quando você caminha com Ele, quando o Espírito Santo vem, mas quando você vive a Palavra de Deus. Preste atenção. O pastor Clésio trouxe uma, uma mensagem tão poderosa, está no, no YouTube, você pode ver, que ele, ele bateu muito nessa tecla sobre a Palavra de Deus. A Palavra é Cristo, irmãos. A Palavra é Cristo. Cristo em vós. E, e Efésios, melhor dizendo, Colossenses 3,16 Eu amo esse texto Colossenses 3,16 diz Habite ricamente Em vossos corações Projeto, por favor Colossenses 3,16 Habite ricamente Em vocês A palavra de Cristo Ensinem Aconselhem-se uns aos outros Com toda a sabedoria Cantem salmos Hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Preste atenção, amados. Nós vivemos momentos em que muitos crentes têm deixado de ser crentes. Em que muitos crentes têm tanta coisa para falar. Mas fala pouco de Cristo. Fala pouco da palavra. Nós sabemos falar de carros. Sabemos falar de time, de futebol, de política e de tanta coisa. Não é que isso seja errado, irmãos. Mas em primeiro lugar, permita que a palavra de Cristo habite em você. Qual tem sido a tua conversa com as suas amigas e irmãs? O que, que vocês têm falado? Será que há tempo para nós falarmos da palavra de Deus? Cantarmos salmos? Falamos que lindo é aquele salmo. Antigamente, os nossos corinhos eram muito simples, muito fáceis. E quantas vezes nós nos reuníamos para cantar. Somente para isso, pegava um violão e ficava cantando alguns corinhos. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Né? Coisa linda. O Cordeiro Prometido voltará. Ó oh, que gozo vou sentir. E nós cantávamos, e cantávamos. Satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto. Coisa boa. Por favor, irmãos, voltem a isso. Vamos voltar a cantar. A salmodiar, A falar da Palavra de Deus que haja sempre um salmos, uma palavra no teu coração, existe um irmãozinho, numa loja que a gente compra lá em Mococa, que eu chego lá e ele diz, pastor qual a palavra de hoje? Eu, eu já tenho que ir afiado, né? e já vou dizendo para ele, Ezequiel tal tal, e digo para ele uma palavra, e, e sabe que aquele irmãozinho é fogo puro, vai ser uma bênção, e é, já é uma bênção em nome de Jesus. Então, amados, que a palavra de Cristo habite em você, que você quer conhecer o amor de Jesus, deixe com que a palavra dEle habite na, na tua vida. Quando a palavra habita em nós, nós vamos ter facilidade de conhecer. Agora, algo que eu tentei entender, que está escrito nesse texto, no mesmo versículo 5, ou melhor, 17, capítulo 3 de Efésios, versículo 17, ele diz assim, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, e eu fiquei pensando, orando e perguntando, eu acho que dá um pouco fora do contexto aqui, porque se é para conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, como é que Ele diz antes para nós estarmos é, enraizados e alicerçados em amor, para poder conhecer? E aí, você sabe que o Espírito Santo nos leva a palavra, a palavra interpreta a própria palavra. E aí veio ao meu coração um Salmo, de número 36, o versículo 9, que diz assim, coloque na RA, por favor, versículo, capítulo 36 de Salmo, versículo 9, que diz assim, pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz, vemos a luz, eu falei, meu Deus que maravilha, então eu preciso estar enraizados arraigados em amor, fundados em amor, porque eu estando em amor, eu vou conhecer o amor, presta bem atenção nisso, assim como na luz, nós conhecemos mais a luz, quando você vive em amor, quando você já está praticando o amor, está entendendo o amor de Cristo, você vai se abrindo mais para o amor, e Deus falou, filho não se esqueça, que o amor excede, o amor vai além do, do teu entendimento, então é um amor muito grande, quando eu vivo em amor, quando eu, eu, eu estou enraizado em amor, me abre um leque para conhecer mais do amor de Deus. Aleluia. Presta atenção nisso. à medida em que nós vivemos em amor, irmãos. Nós vamos conhecendo mais do amor de Deus. Então, por favor. Vamos seguir esses passos. Passos da humildade. Passos de reconhecimento de Deus. E vamos entender que nós podemos conhecer mais do amor de Deus de Deus, e aí o apóstolo Paulo continuando vocês estão percebendo que é uma mensagem expositiva, né? mostrando a palavra de Deus, agora o versículo 18, ele diz assim a fim de poder, está vendo? eu vou conhecer é, é, me raizar no amor eu vou estar fundado no amor a fim com o propósito de eu poder compreender com todos os santos esta expressão é linda também. Porque não diz que eu vou conhecer sozinho. Eu tive uma revelação. Eu tive algo. Eu tive... Não. Já é soberba. Eu orei. Mas é com todos os irmãos. É com todos os irmãos. Eu vou conhecer juntamente com todos os irmãos. Eu vou aprender com o Érico, vou aprender com o Osvaldo, vou aprender com o Marcos, vou aprender com o Zezé, vou aprender com você, nós juntos vamos crescer e aprender e conhecer este amor, que excede, nós juntos vamos entender as dimensões do amor de Deus, nós vamos viver este amor, que excede a todo entendimento, à medida em que nós nos esforçamos, para viver em unidade, porque você sabe irmãos, perfeito, perfeito, só eu e o Zezé mesmo, o resto ninguém é. Não existe ninguém. Então não adianta você fazer uma menção e dizer assim, é, mas aquele irmão não sei o quê. É assim, irmãos. E ele está falando mesmo de você, porque você também é assim. Está entendendo? Nós somos assim, nós somos um corpo um é mão, outro é pé. O pé diz, a mão não sabe nem andar direito. né? Mas a mão diz, o pé não sabe fazer carinho. Lógico, não é a natureza dele, ele não foi criado para isso. Por favor, não julgue seu irmão. Não aponte o dedo para o seu irmão. Ao contrário, vamos juntos. Vamos juntos viver. Ontem teve uma mensagem poderosa. Quantas mulheres estavam na rede ontem? Tinha mulher na rede olha aí, foi bem se não foi, não jogue pedras, que linda palavra irmãos, os homens não podiam assistir assim lá em loco, mas em casa né, você dá um jeitinho de, de ver lá, entendeu, graças a Deus que agora a gente pode ver essas coisas, é, é maravilhoso, então não jogue pedra, não, não pense que todos vão ser iguais a você, graças a Deus, que nem todo mundo é igual, é igual eu, né? graças a Deus, porque tem muita gente melhor. Então a gente tem que compreender: é juntamente com todos os santos, quando nós formamos e quando nós quebramos esta barreira de orgulho e, e de soberba nossa, pensando que não dá, não dá. E nós vivemos em unidade, irmãos. Ah, que coisa boa! Deus olha lá de cima e diz: Que precioso, que lindo. E Ele derrama mais vida. Ele derrama mais amor, Ele derrama a sua bênção sobre mim e sobre você. Então é juntamente com todos os santos. E por último então, Ele diz para conhecermos qual é a largura, qual o comprimento, qual a altura, a profundidade, conhecer as dimensões do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Olha, nós ainda temos muito para caminhar, mas por favor, vamos juntos seguir esse caminho do amor, vamos juntos aprender, vamos juntos é, desejar conhecer, sabe irmãos, nada supera o amor, quando nós conhecemos o amor de Deus, nós nos tornamos, como Ele diz lá, tomados, vamos nos tornar cheios, de toda a plenitude de Deus, vão olhar para mim e para você, e vão ver Deus em você. Poxa. Esses homens são iletrados. Eles não sabem isso. Mas eles estiveram com Jesus. Há algo de Deus na vida deles. Há algo de Deus na minha vida. Na tua vida. Então permita que o amor de Deus te inchar, que Te encha. E você viva num, num, num clima diferente. Nós, irmãos, estamos desafiados, durante este ano, a compreendermos, a experimentarmos mais de Deus. Este mês, as dimensões do amor de Deus. Ele tem largura, tem comprimento, tem altura, tem profundidade. E sabe, quando olhamos para isso, claro, você vê a cruz na sua extensão, altura, profundidade. Você vê ela na sua largura, numa extensão, em outra, você vê Deus, você vê Jesus, você vê o amor de Deus sobre nossas vidas. Eu convido você a se colocar em pé, por favor. Ele nos convida.